Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Nu rullar den här jäveln. Och nu rullar jag av, vet du. Mm. Så det är nog lugnt på den fronten. På den fronten. Allting lugnt. Det var en slapp referens till på västfronten. Inte ett nytt. Mm. Har du läst den eller? Det är kanske inte en bok ens. Det är en bok. Jag har för mig att vi tvingades att läsa den i skolan. Mm-hmm. Jag såg filmen. <clears throat> den var mm. tråkig nog. Så jag kan tänka mig hur boken var. Ja, jag tror att... Uh... Uh, att jag uh, liksom lite fuskade med den uppgiften i skolan att läsa den. Mm, mm. Att jag inte läste den helt enkelt. Kanske bara läste lite. Och sen, frågade, uh, och sen frågade någon kompis som jag minns. Uh, Martin Söderholm. Sö mm. kallades han. Han sa, vet du den slutar? Nej. He kills. Alltså han menar att Aha, han dog. Ja, ja, okay. Han menar att han dog. Han dör. Mm-hmm. Men, han, men han hade missuppfattat bland annat upp killing and dying. dying. Ah, Okej, okay. för det kunde ju varit det hade nästan varit en mer intressant bok om det handlade om en, en liksom, för det är väl första världskriget va? De ligger i skyttegravarna. Jag tror det. Att det liksom är en kille som verkligen inte vill döda. Att han sa att han, har liksom, han ser framför sig lägena. Han står med bajonetten liksom mot en tysks hals. Och sen mm. skiter i det liksom. Och sen till slut då. You know how it ended? He kills. Att det liksom är, <laughs> det är ja, nog det ganska skulle, bra. Ja, det är något en bättre historia. Men jag tror den slutar med... <laughs> <laughs> man bara utgår ja, från att ingen har... av oss har läst den <laughs> att man har toppat en sån klassiker också på liksom ett, en försök <laughs> jag målar typ två scener den är redan bättre än originalet 
men jag för mig det var en sån här liksom ganska... Det, det, alltså på ett sätt så kanske jag borde uppskatta den i... Alltså jag gillar ju slackerromaner och sånt där det inte händer något speciellt. Att det är ganska mm. monoton vardag som upprepas liksom. Uh. Men, men å andra sidan så hatar jag mer eller mindre krigsskildringar. Eller kan ty- jag tycker det är tråkigt. Mm-hmm. Jag har inte ens gjort lumpen så jag har ju inget att liksom relatera till. Det är så himla många som inte har gjort lumpen som jag ändå tror gillar krigsskildringar. Jag, det... <laughs> jag vet inte. Jag tänker att det är... Om, alltså, ungefär som har man hund så kan man uppskatta eh, serien Laban. Jo, fast jag tänker så. Det, att så här, Inte ens de som har gjort lumpen har ju det till gott. För att det, det är liksom ingen som ser så Band of Brothers och tänker som de, de, de så här, svenska som har käkat spaghetti och kött för sås i 15 Nej. månader promenerat med ganska tung packning några kilometer och sen bara när jag kollar på en sån andra världskrig exakt så är det, exakt Nej. så är det att de, de har ingen aning om hur det Min exflickvän Melika Karnarp, hon älskade Band Vad of Brothers Vad hon, Melika Karnarp Ja <laughs> Det är så jävla ja. Till och med nu när du har en tjej Som har ett ganska vanligt namn Har hon ja. ändå ett ovanligt namn Andrea Lennartsson Ja men ett sånt namn Men ja. det är ändå Lennartsson vilket ju inte är så vanligt Nej men Det är ändå ett hyfsat Det kan inte ett vanligt namn Det fanns några få Andrea Lennartsson ja. I Sverige Jo, men det kanske är ändå en av de första tjejerna du har haft som har flera som heter samma sak i landet. Ja, förutom Josefin Karlsson. Ja, det är sant. <laughs> men det är nästan perfekt tråkvanligt också. Så att det, att det är liksom någonting kul med att det är så himla... Ja, jag vet inte. Du kanske inte jag kan komma undan. Nej, jag är med att Anton började gapskratta när jag berättade att jag var ihop med någon som heter Josefin Karlsson. <laughs> Det är roligt. Ja, men hon gillar det... Band of Brothers i alla fall. Melika, ja, hon har alltså. Melika Karnap gillar Band of Brothers. Mm. Men och hon har ju absolut inte gjort lumpen. Jag tror inte ens hon varit Nej. med i lot- lottorna. Inte ens. Det. <laughs> det, det är helt sjukt. Och ett så konstigt namn. Att det var en helt unik människa. Men jag kommer ihåg Band of Brothers när det gick på antagligen fyran då antar jag. Mm, jag tror att det var, det var DVD-box-tiden nu vi var ihop. Ja, okej. Okay. För jag satt... Eh, jag missade första avsnittet. Men mm. sen så berättade min polare på, i skolan. Det var ju ganska mycket när man kom till gymnas eller så att kom till skolan och mm. någon polare berättade om vilken bra grej de hade sett igår. Mm. Det, var så ja, jag, det. det var så jag hittade The Office. Alltså där är då innan streamingtiden. Jo, utan... alltså när det var linjär tv. Ja, men det var, ja. det var, jag, kom, jag kom till skolan så var det någon som sa eh, om de hade sett eh, ja, men, pff, Twin Peaks. Liksom. Mm, Och så sa, du, kan, du kan hoppa in nu. Du kan hoppa in nu, sa de. Liksom. Ja, men, ja, exakt. Men det, men det var inte. det. Exakt så sa... Mm sa John då till mig att mm. så här, du, fan du måste se det finns det är ett sånt krigs, krigsserie nu som går på mm. och då hoppar jag in i andra avsnitt att det funkar ju extremt bra men jag minns inte om jag någonsin har satt, suttit så klistrad alltså jag liksom det var inte det var en halvtimme innan ockuperade jag tvn för att inte missa ett sekund alltså jag tyckte det var så jävla rafflande sen alltså mm. var så bra serie men gillar du krigs uh... Alltså jag, tycker om, jag har sett några jag tycker om, men det ska liksom vara, de ska vara 
världens bästa nästan. Alltså jag tycker så Band of Brothers är ju helt otoppad i krigsskillnaden. Mm. Jag, ja, men det, men det, jag gillar ju inte så här, jag tyckte inte polisserier och sånt var kul innan ja. jag såg uh, The Wire. Uh, men sen var den så bra så att uh, jag blev ändå lite intresserad av uh, polisarbete efter den sen. <laughs> det är Agro har väl gjort någon sån fake t-shirt. Uh, The Wire fick mig att uppskatta polisarbete. <laughs> jo men lite så är det kanske att jag har nog lättare att kolla på en krigsfilm nu sen Band of mm. Brothers ja. Men jag har ju läst ganska mycket biografier alltså också med folk som då har tjänstgjort i andra världskriget vid något tillfälle, om man tänker. Mm. Jag är inte helt hundra på om... Jo, jo men säkert uh, Walt Disney gjorde det, kanske Charles M. Schultz, Harvey Kurtzman alltså sådana här när man uh, som jag har läst biografier om. Det är många ja. komiker och sådär också. Som, och det är alltid de tråkigaste jävla kapitlerna i deras mm. liv. Mm. Uh, liksom är kanske lite undantag för de f- ah, det, b- det brukar vara ifall, ifall det är en sån biografi där det börjar med mormor morfar och sen ah, så liksom det. blir det föräldrarna en, och sen föds då eh, huvudrollen i den som biografin ska handla om. Då är det också lite sägt i början. Och mm. sen brukar det vara kul det mesta och sen kommer man till det där, för helvete, nu blir han inkallad. <laughs> Nej, det är kriget. Ja. <laughs> Att du så... hatar också kriget. Fattar <laughs> <laughs> Krig i helvete <laughs> Du vill ha världsfred Bara för att det inte ska bli så tråkiga biografikapitel ja. <laughs> Och det är inte då att, din, så, att ditt folk Ska bli fri att, <laughs> att, Utan det är bara det Det är så jävla tråkiga kapitel ja, Jag hade förmodligen inte existerat Om det inte varit för kriget Nej just det Nej, alltså att min äh, mormor flydde från kriget mm, från Danmark då. Och så äh, träffade hon min morfar. Ja. Så, äh, så, så jag har ju kriget att tacka för mycket. Ja. <laughs> jag har ju Hitler att tacka för mycket. Ja, verkligen. Det har vi alla. <laughs> <laughs> ja, men du, äh, han har inte räddat livet på dig. Så jag, har, jag, har mer, jag har ju mer Hitler att tacka. För jag, Absolut, jag, jag, men jag tror ändå jag tycker bättre om honom än vad du gör. Varför <laughs> det? Att, nej, jag ska. <laughs> jag bara gillar Var? mycket av de grejerna han gjorde. Det mycket han står för. Mm. Det, det finns <laughs> två Hitler, va? Det finns ja. Hitler, den nyktre Hitler, som var en underbar <laughs> människa. Och sen var ju Hitler då förmodligen nykterist. Ja. Så att, ja. då, då fanns det bara den underbara Hitler. Mm, exakt. Och han visste han kunde vara lite tulpig ibland. Absolut. Ja. Men i det stora hela var han gissningsvis en väldigt härlig person. Han säger som Horace Engdahl. Det är inte olagligt att leva ett vivörliv. <laughs> Nej, det är sant. Det är sant. På tal om vad som är olagligt och vad som är oskönt. Har, vi, har, yeah. har, du, har, du tänkt, har du hängt med i, uh, i den här uh, rappar, rappardebatten? Lorentz-grejen. Uh-huh. Ja, jag har hängt med hyfsat bra faktiskt. För jag, har uh-huh. lite, jag tror att jag har hängt med, men jag måste liksom ha missat någonting. Ja, uh-huh. uh, alltså du, du måste ha missat vad det är som är så hemskt han har gjort. 
Ja, vad är det egentligen som är så hemskt? Ja? Alltså det, kan vara, det värsta skulle väl vara då att han har bjudit eh, någon... Alltså, att drag in har vi olagligt till att börja med. Ja, det är det i och för sig. Ja. Ja, det är och, och att Men sen bjuda att... då folk under 18 på drag. Det är ju också olagligt mm. och kanske då tänker ja, man det... att det är lite så här... Ja, men man kanske ska li- vara lite... olagligt som att bjuda folk som är över 18. Jo, det kan jag tänka mig. Jo, det är det. Ålder har inte så mycket med jo. saker att göra. Men sen är det ju också folks hemmasnickrade moral som, uh, som uh, de kommer dragandes med. Just det. Det är, det är ju den, ja. den hemmasnickrade moralen. Men, men liksom, i och med sociala medier så... Så är det många som får sin hemmasnickrade och moral och låta som eh, mm. någonting vi alla kommit överens om. Just det. Ska vara fel. Mm. Alltså, jag tänkte på, jag irriterade mig på en sak med den här mm. tjejen då. Som hon, jag vet inte nu, hon kanske är 17 eller 18 eller sånt där. Mm, kanske den. Men att det, att det var ganska nyligen då som hon var 15 och låg med Lorentz. Nej men det, grejen var att eh, ingen har nog sagt att de låg när hon var 15. Aha. De träffades när hon var 15 Amen. och sen började de dejta när hon var 17, tror jag. Alltså som Va? jag har förstått det. Mm-hmm. Men oavsett... Alltså de träffades backstage när hon var 15 och då gjorde de ingenting. Ah, då okay. prat- pratade de bara liksom och sen när hon var 17 så träffade han henne på någon annat sammanhang. Och då började ja. de dejta och ligga i Men... att det var så. Och nu är hon kanske... Hur länge sedan? För det här var typ 2-3 år sedan va? Så då är hon 21 nu då? Nej, nej nu är hon 18. Jag, jag tänker att... Eh, nej, men det var väl så att de träffades då typ 2018. Då var hon 15. Ah, okay. ah, ja. Och sen, eh, sen eh, liksom två år senare så började de dejta. Och då var det kanske 2000... Ja, men det var rätt nyligen. Det tog slut tror jag. Ah, okay. ah, ja, okej. Eh, jag... Hon kanske är 18 nu. Eller om hon fortfarande är 17, det vet jag inte. Ja, men... ah, just det. Nej, för jag tänkte på, det var, det var så, det irriterade mig så mycket att hon, hon känns som att hon sa så här, jag var bara 15. När vi träffades. Ja, men mm. hon skrev också så här, men när han fick höra att jag var 15 så, så, alltså, för då försökte han inte ragga på henne ens då. Nähe. För det har hon skrivit också, men sen så har liksom pöben lite sprungit iväg i sin ilska och ignorerar. Mm-hmm. Det som står och bara liksom hakar upp sig. Det är så här, <clears throat> jag kan ju också tycka att Lorentz verkar vara lite irriterande. Och jag, jag, tror, jo, jo. jag tror att uh, det, är, det är mycket det som folk bara har väntat på någonting. Jo, absolut. Och han är kanske inte så skön. Men det, och det, mm. det är ju det som är lite att det skaver med. Jag har ju inte lyssnat så mycket på, eller så mycket. Jag har väl hört låtar ibland, liksom, mm. antar jag. Men det är väl lite som Justin Bieber för mig. Att jag har ju hört låtar. Om någon spelar upp hans kändaste låt för mig så kommer jag känna igen den. Mm. Men jag har inte aktivt lyssnat. Men jag är ju Team Lorenz i... Alltså, efter vad det är jag har förstått om hela den här grejen. Så är, alltså jag, till och med då om han hade legat med henne när de träffades backstage. Så mm. har han inte... Det är, liksom, det är ju bara... Nej, det är inget brott. Nej. Uh, och, nej men det brottet han har väl gått uh, att han har förmodligen knarkat och kanske ja, men... bjudit uh, någon ung på knark liksom. Ja men visst är det extremt lite cancel-läge på att en ja, ja jag tycker absolut en... inte uh, om du gillar hans musik om du, ja, men, ja men om du gillar hans musik uh, så alltså så, ja, om du gillar hans musik så ska du väl fortsätta gå på hans konserter och sånt tycker jag. Uh. Men, men, men sen kanske det är vissa som tycker att det är väldigt omoraliskt. Alltså det, det känns som att de gränserna har knuffats fram uh, 
Mm, det, var, det var någon som hade liksom haft sex med någon eh, ganska känd komiker som sa Jag var bara 20-21 när jag mm. följde med honom hem. Att de liksom knuffat bak. Jag såg bak, det också, så. men ja. vad skämtar ni? Eller vad ska han... Och dessutom då, jag följde med. Ja, alltså ja, ja. det var liksom inget annat. Det var bara så, han drag upp mig, jag blev sugen på knulla. Och så gjorde vi det. Jag var ja. 21. Mm. Men det som jag störde mig på var att man, att man liksom så tätt in på, om jag skulle säga så, och för fan, du vet, jag var bara, och jag var bara 32. Mm. Alltså, men du är ju, jag är ju 34 nu då, eller liksom i år. Att det känns som att så här, du har inte, du har liksom inte hunnit, om du säger det när du är 40, där man fattar kanske då hur liten man är när man är 15. Men en 17-åring mm. tror ju också att en 15-åring är ganska vuxen. Mm. Att jag störde mig väldigt mycket på att hon då redan har insett hur liten hon var när hon var 15. Men du är ju fortfarande... Om du var ett barn då så är det ju det nu, liksom. Ja, ja men det är väl... Um, jo, men... men uh, ja, det, det är lite konstigt, den här uh, moralpaniken som har blivit, liksom. Också ja. just det här uh, flockmentaliteten som det känns det är att alla kommer överens om att uh, den här veckan ska vi vara arga på det här. Ja, men det är så konstigt att det liksom... Det är säkert att han har varit oskön, annars... Kanske inte, hade, kanske inte hon hade outat honom. Men nej, jag menar nej bara att... ja, men det kan också vara en så här att uh, han gjorde slut med henne och hon blev uh, ledsen och arg över det och mm. liksom ville hämnas lite. Jo visst, nej, men menar, om, han, uh, om han bara hade skött allting väldigt snyggt så kanske mm. det inte hade hänt med jag. Men nej, jag menar kanske inte. Det, det är väldigt svårt tycker jag för en artist som Lorenz då eller vilken som helst mm. att ligga precis på gränsen till det lagliga Alltså på rätt mm. sida gränsen. Förmodligen sen... då med tvåårs marginal om, om ja, jag har försatt saker rätt. Ja, dessutom det då i så fall. Mm. Och sen är det ändå liksom den att det är själv... För det känns inte som att det är kokaingrejen som folk är upprörda för. Nej, 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 det de, det kallar honom, de kallar ju honom för pedofil liksom. Mm. <laughs> det är så jävla... Det känns jävla orimligt. Ja, uh, verkligen. Men mm. uh, ja, så kan det gå. <laughs> Ja, det är ju uh, otur, skulle mm. jag säga. Ja, det är riktigt oflyt. Special, special, specialistorna, baby. Specialistorna, baby. Så jäkla bra. Idag är det jag, Simon Järnanfors. Mm, ciao bambini. Ciao bambini, och det är du, Albin Olsson. Jag ja. är i Lund. Och jag är i Bandhagen. Okej. Okay. Mm. Uh, vilken kommun? Stockholmstad tror jag. Okej. Okay. Eller vet jag. Post, postort? Bandhagen. Okej. Okay. Det var därför jag sa det. Och uh, mm. Anton är i Trelleborg och glömde sin mikrofon. Aha, det är lätt hänt. Mm. Uh, jag mm. har aldrig tagit med en mikrofon till Trelleborg till exempel. Nej, och jag, äh, jag är i Lund, jag har, äh, jag åkte, var i Malmö igår och körde Comedy Roast Battle mot Kristoffer mm. äh, Farnis, det var skitroligt. Ja, fett. Äh, den kommer släppas äh, på online på under jord, under produktions hemsida, i ser på. Ja. Äh, så jag ska inte avslöja hur det gick, förutom att Nej. det var ett väldigt, väldigt roligt battle. Enligt många, det bästa de hade haft där på underjord. Mm, ja fan vad fett. Både ja. du och Kristoffer ja, Färnis är också jävligt, jävligt. Ja, ja han är tajt alltså. Han, mm. 
Ja, men han, är, han är väldigt bra skämtskrivare och har mm. ro, rolig timing och så. Ja. Och uh, han har ju till skillnad från andra rullstolsburna komiker som uh, Jesper Odelberg heter han va? Mm, det är nog, ja. Så har han inget talfel. Nej, just det. Uh, vilket gör det lättare. Eller han är från Norrland. Han är från Gävle. Ja, just det. Han är från, det är Norrland, ja. Ja. Han är en riktig norrlänning. Så det är väldigt mycket sådana skämt om att han är ute och ved och, och jagar björn och sånt. Ja, det var mycket, mycket sånt. Uh, Så ja, men han är utanför jävla någonstans. Mm. Det, typ, uh, jag kommer inte ihåg vad det hette. Uh, det är väldigt skönt för man, och både då att han är piss, piss rolig och um. att det, man inte känner någon sån Det blir inget sånt obekvämt med att han sitter där och så tycker jag. Nej, nej, nej. Ingen sån här, det in, vet han ju om till. dessutom. Alltså jag tror att de sakerna han sa mig sved mer än mina. Alltså jag hade ju rätt hjärtlösa dissar mot att han satt i rullstol liksom. Ja, just det. <laughs> men, jag, men jag snackade med honom att han sa att det var ingenting som sved överhuvudtaget av det liksom. Nej. Medan, medan några av hans dissar var ändå så alltså, är det sant? Ja, fan, vilken ja. bra säljpitch. Ja. Men hur, hur känns det nu efter, efter de här svidande, den svidande kritiken? Nej, kanske var en överskrift. Det kan vara vad aj. Ja, ah, just det. Uh, men, uh, nej, men det, det känns bra. Det känns som ett jävligt roligt battle. Att det var så här höga skratt på i stort sett alla punchlines. Liksom. Ah, och uh, när det blir den nerven i en... Det blir en helt annan nerv i en roast battle. Och uh, kanske en ännu större nerv i en roast battle. Mellan en kille i rullstol och en totalt hjärtlös kille. Ja. Uh, så... Så då, då, liksom, då blir det mycket mer skratt än på en vanlig stand-up-kväll. Mm. Ja, absolut. Och att ja, det ska jag titta på. Mm. Och sen så idag så, um, uh, så har jag då åkt till Lund för Lund Comedy Festival. Mm. Uh, jag är ju Ja, jag ska imorgon ska köra arkivsamtal live med Christian Lok som gäst. Mm. Och sen ska jag värma upp inför um, Grand Comedy Slam. Alltså jag är ju så här mm. hedersgästa. Första gången, mm. jag, första gången jag körde där åkte jag ut direkt. Jag gick inte vidare. Andra gången ville jag hämnas så gick jag upp och drog grova pedofilskämt. Ja. Eh, ingen skrattade. och åkte ut direkt. Konfraseraren vägrade och ta i hand med mig. Detta var innan corona. Mm. Uh, och, s- och åkte ut och samlade inbjuden som hedersgäst så det är en rolig resa ja. <laughs> <laughs> men du ska ju gigga på liksom final uh, ja, ja, alltså ja. jag ska väl varma upp innan finalisterna ja. eller i någon paus eller någonting jag vet inte fan ja. uh, och så ska jag sitta i någon jury också mm. för Grand Comedy Slam någon annan dag men så har, ska... har du kört ditt, uh, din show eller? Skulle inte du köra en special? Nej, inte i år. Alltså jag har ju, förra året så hade jag premiär för min tredje timme work in progress kan man väl säga. Liksom, som ja, sen ja, ja. blev uppvigling. Mm, eh, och, sen, och den är ju lite på paus nu. Mm. Eh, kommer förhoppningsvis igång igen i oktober. Ja. 
eh, uppveckling av flödnad av ungdom. Eh, men, men så jag hade ju liksom ingen ny show nu att, att presentera. Nej. Men, men, men jag tog väl det slappaste möjligt då att bara göra en arkivsamtal live. Mm, just det. För du ville ha bandet och liksom ja. hotell. Och H- hotell och ja, lite, mm. man får väl lite gaf och sådär. Och, och ja, men bara för att åka ner och festa. Mm. Och idag så var skoj. jag på... Ja, det var skoj. Idag så var jag på... Eller jag bara kollade igenom programmet så var det så här humorkunskap och så var Fritt, Frittsson gäst. Och jag är mm. rätt intresserad av liksom humoranalys ja. och sådär. Så ja. jag, jag gick dit då till Stadsteatern. Men det var... Det var typ... Det, sku, det handlade inte om humor alls. Jag tror bara att, de, att det handlade om kunskap. Och så hade de satt humorkunskap bara för att, för att det skulle passa in på Lund Comedy Festival. Och så, så. Försökte, försökte väl de skämta lite, men det var ju bara Fritte då som är, ja, är proffsskämtare. Så, så äh, ja men de amatörerna som försökte skämta, det gick ungefär lika bra som om en total amatör ska göra en hjärnkirurgi på en Just det. gammal man. Så om du tyckte att du var slapp som bara gjorde arkivsamtal så är ja. ändå fritt extremt mycket slappare att han sa ja, vi ska göra en kunskaps... Ja, visst, det kan vara humorkunskap. Jag kan skriva ett sätt humor framför dig om du betalar min resa. Uh, nej, men men, han, var nu, han var bara gäst i den liksom, inkallad. Ja. Men så han ska köra, köra spriten ja. i sin föreställning. Det är nog ja. imorgon, tror jag. Mm, den hade jag velat se. Mm. Ja, den, den vill jag också göra sen. Så det... Till att det bara är 50 i plåtar då. Ja. Man får försöka komma in och låtsas att man jobbar där. För det är väl så att man får vara 50 pass i publiken men så får det max vara 100 inklusive de anställda. Är det så? De som det jobbar lika där. många anställda som gäster alltså. Ja. Så att på, är... ja, men på underjord och sånt så är det så här. Ja men du är fotograf. Du är DJ. Du ja, okay. står i dörren. Du... Liksom så att man har mycket uppgifter till kompisar och så. Ja, jag fattar. Och de som giggar är också ans- eller personal då. Ja, det är jobbar också. Ja. Så i och med om jag, om, om jag då presenterar fritt eller värmar upp i tio sekunder så ser jag personal. Ja, mm. Går och plockar upp någonting från scenen precis innan. Bara slänger ja. upp en kolaburk och sen tar upp den så... Ja, det blir som sådana här ja, men, vissa diktaturer och sånt där, där, där ja. de ska liksom ha full sysselsättning, där det är verkligen så här, man ser fem byggjobbare som gräver och fem som tittar på. Mm. Och sen nästa vecka ska fem fylla i, medan ja. fem tittar på att, bara, att de ska fylla igen gropen igen. Men, men om man är på, i så här fattiga länder, då är det, då är det alltså så jävligt mycket folk i butikerna som inte gör någonting också. Ja, mycket... Men tänkte inte du på det i Tokyo också? För det tyckte jag var det konstiga mm. med Tokyo. Att det var så jävla mycket folk. Det är alltid en som vinkar förbi trafik och sånt. Ja, men jag tror det är arbetsmarknadsåtgärder. Att de vill ha hög sysselsättning där. Mm. Så mm. att då, gör de, då har de liksom någon som ser ut som en legogubbe som står och, och pekar med en, med en ja, ljuspinne. Liksom, som ha, ja, hade kunnat vara en, ett trafikljus. En verkligen. Ja, precis. Eller en skylt. Ja. Ja. <laughs> jo men det ser man ju i Sverige ibland också Någon så här trafikpolis som står och pekar Vilket håll bilar ska åka Och så här vinkar, alltså vävar in bilar Det är inte 
inte längre. Nej, det var, det var en västning. <laughs> att att jag man säger det Det var länge sedan man såg en trafikpolis. <laughs> alltså med vita handskar som står. Ja, det, ja, det var nog bara en, en, en någon form av fantasi i mitt huvud. Ja, som... Men ibland har de ju flaggvakter i och för sig. Alltså vägverket och sånt. Då är det ju mm. typ som att de är ett trafikljus. Fast de, en tillfällig ja. skylt. Mm. Ja, precis. Um, ja, fan vad kul. Är du ett, ja, men du har, du har inte varit... Ja, du har hängt lite på Lund då, men inte... Det är egentligen imorgon det smäller. Mm, ja, men jag kom nyss. Och så gick jag på den här humorkunskap. Och så var det så här... Det var ju då, de började... Uh, hon började då bjuda in... Uh, den här kvinnan som jag inte kommer ihåg namnet på som höll i det här samtalet som nog skulle släppas som podd också. Tror jag. Det var så här att hon... Eh, först sa hon att hon skulle avslöja en, en världsnyhet under mm-hmm. det här samtalet. Eh, men det blev något av en cliffhanger där för hon sa det kommer vi komma till senare. Men mm-hmm. först så ska vi då eh, prata lite med killen som klipper podden som också jobbar som cyklande polis i Lund. Ja. För det skulle handla lite om liksom arkeologi tror jag och, och sådär. Uh-huh. Det var någon arkeolog och så, och så han berättade så ja det är som polis så får man ibland eh, de ringer och säger att de har hittat ett eh, benbitar eller något så här. Då tänker man det kanske är något så här man hittar en gammal kung eller något sånt här spännande liksom. Det är historia och så. Så får, man, så får man åka ut dit och kolla och så kanske det är benbitarna hamnar på analys och så får man svaret sen att eh, ja, det var ju en ko. Ja. Och sen, ja, tack så mycket, det var den här killen då. <laughs> det var det som sa med. Ja, det var den killen som jag hittade här utanför. Och sen, och sen kom då den här... En, en gubbe in som var, jobbade på museum i Lund. Mm. Och det var han som skulle droppa det här uh, världsnyheten. Mm. Och Fritte var kanske lite mer sidekick som kom in med lite roliga kommentarer ibland. Mm. Uh, men då uh, världsnyheten det var då att uh, Descartes Filosofen mm. bakom citatet Jag tänker, alltså är jag. Mm. Um, först så hade man uh, haft en, uh, en benbit som man då uh, trodde tillhörde Descartes skalle på mm. Mm. Uh, ett museum i Lund. Ja. Och, och sen, uh, men sen senare... <laughs> Det var en ko. Nej, nej. Det, det, det var roligt. Men sen var det då att um, uh, sen uh, hade liksom Descartes Skalle var på något museum i uh, Frankrike tror jag. Mm-hmm. Och uh, då tänkte man att okej, okay, då är det här förmodligen en falsifiering eller vad han kallar det. Ja. Den här uh, benbiten. Mm. Um, men sen nu var det världsnätet att When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det var mycket som tydde på att den skallen i Paris då, eller i Frankrike var en falsifiering. Det hade mm-hmm. kommit fram. Så då är det mycket möjligt att den benbiten i Lund, det kan vara, kan ha tillhört Descartes skalle. Som vi alltid har trott. <laughs> ja. Så det är en ja, helt det, ja, det var en lång, lång period där man uh, antar att det var en falsifiering. Ja, okej. Okay. Um. <laughs> ja, det är ju lite långnäsa, är klart, att ha en liten benbit i 30 år på ett museum. Och sen så, ja, nu har ni tittat, liksom um. hundratusen människor sett den här och, och så vidare. Ja, det var, inget, det var ingenting. Nej, det var en ko. Ja, <laughs> men äh, där efter det avslöjandet äh, då hade det gått 20 minuter då reste jag och gick <laughs> men f- för det är lite att så humorkunskap det, ja, det var mer att det, det skulle vara skelett ja verkligen det, det var, det, jag, kände mig, jag kände mig lurad till att ja. börja med för att det var humorkunskap och fritte som jag gillar och tycker är rolig var gäst ja. liksom Ja. Och då tänkte jag så, ah, fan vad kul, nu kommer det vara kanske så humorns historia, analys ja, om humor, liksom vetenskap kring humor, kunskap kring humor. Och mm. så. Men det var ju inget sånt, det handlade om skelett. <laughs> <laughs> och ibland så uh, försökte någon skämta lite, eller fritt var ju lite småkul, men inte tillräckligt kul för att bära upp hela det här. Nej, för det skulle, vara, det skulle vara ett 50 minuters program. Jag gick efter 20 minuter. När jag var ändå nyfiken på vad, vad världsnyheten var. Mm. Uh, men det så sa de det när du gick där. Ja, nu har vi blivit av med alla skelettehatare här. Nu kommer en riktiga historielektion här om humor. Så ska de gå igenom. Uh, sen gick jag och käkade med min fassa istället. Mm. Ja, var det så jävla mycket roligare då? Det var lite roligare. Uh, han hade köpt, uh, han hade köpt uh, fyra sorters ost som jag fick smaka. Mm. Mönster, mimolett, kryreserv för att nämna ett fåtal. Ja. Vad sa du? Kryreserv? Mm. C-R-U. Förstavas det? Ja, det aldrig hört talas om. Uh, nej, men han... Uh, han har ett brinnande ostintresse. Och mm. jag har också börjat skrapa på ytan av mitt eget ostintresse. Så ja. eh, det var kul. Mm. Det låter gött. Mm. Eh. Själv då, vad har du haft för dig? No. 
När pratar vi sist egentligen? Jag var en inte där för en vecka sedan i den här podden. Jo, jag har inte gjort så mycket egentligen. Alltså, så. jag har ju skolat in min dotter på förskolan. Och det är i Stockholm då? Ja, så jag är ju liksom... Jag har inte kunnat göra så mycket. Nej. Jag kom på en grej häromdagen som jag ska testa att köra stand-up på. Som handlar om tiggare. Mm. Att jag har börjat irritera mig ganska mycket på... De här, du vet, en sån tiggarkärring som... Som är på, hon gör något annat. Hon typ så letar efter pantburkar eller någonting. Mm. Och sen så ser hon att en vit går förbi. Och så, då slänger hon bara iväg ett sånt. Snälla, snälla. Hej, hej. Som liksom lite i förbifarten. Som att äh, det, det, det skadar inte att försöka att få mm. en fem av den här killen. <laughs> att jag, <laughs> att jag, bara, att jag, jag vet inte vad det är som gör att jag känner att man måste jobba för sina pengar. <laughs> <även> som, <laughs> som tiggare. Att jag, jag, liksom jag bara kände att jag blev så provocerad av det. Att det var att slapp tiggare. Ja, men det är ju roligt för att tiggar, det är ju liksom lite definitionen att det är, man ska ju inte jobba då, utan det är ju premissen Nej, är att man ska få pengar i alla fall. <laughs> ja, men det är så här, om de liksom sitter och kollar i mobilen eller så, ja. och sen bara, Tittar upp lite så med ett öga. Bara så, hello, känna känna tack, tack. Snälla, snälla. Mm. Att så, du ska fan, du ska sitta på helspänn. <laughs> när jag, när jag... <laughs> att det är så, jag förstår ju hur dry, eller liksom hur fittig jag låter. Men att ja, det var ja, ja, den instinktiva känslan jag fick. <laughs> jag hade ju en idé om att jag skulle uh, övertala min lokala tiggare- att uh, hon skulle få pengar utanför konsum ifall, istället för att känna, känna, sa, känna simme varje gång jag gick förbi. Yeah. <laughs> uh, men uh, jag kände att det blev... Uh, uh, det kändes inte rätt <laughs> Nej. Nej. Uh, att göra det. Men, uh, det var bara för dyrt. Var det det som kändes fel? Ja, <laughs> uh, det var en del av det. <laughs> Ja, jag har absolut inga problem med att utnyttja folk. Men det är pengarna. Det är inte principen, det är pengarna. Nej, exakt. Specialisterna. Bara killar. Men jag tänkte på det här på störa sig på saker. Så, eh, I morse, jag, jag var efter Roast Battle, så jag slaggade hos eh, Arman och Tess. Ja. På deras soffa, drack en del öl innan och, och sen vaknade jag varit bak i så skulle jag åka in till Lund. Mm. Och då märkte jag att så här, jag var lite lätt irriterad så jag skulle ta mm. tåget in. Så äh, så sa jag så här, där går tåg där det står Lund på. Uh, och så stod det någon uh, kvinna där med informationsväst så frågade kan man uh, kan man hoppa på det här taget till Lund så har du bokat har du bokat sittplats på det tåget så nej, det går inte att köpa nej då kan du inte åka med det nej. och då, det jag irriterade mig på då var jag kände att jag irriterade mig på att hon pratade skånska alltså <laughs> Väldigt bred skånska. Att jag, alltså dels, jag, jag, jag hade inte varit i Skåne till länge för att vänja mig vid den här grova dialekten. Nej, just det. Men, ja, men, det, ja, men det kanske var hennes lite... Ja, men den skånska röstmelodin, den låter så jävla fitt. 
vettig på något sätt. Så arrogant mm. liksom. Jag kände mig... Ja, men jag drog tillbaka till min barndom när det var liksom de här dagisfröknarna som var lite så här... Ja, då, det är ju så nu är ni lite gnälliga, ja, men det blir nog lite bättre efter ni fått något att stoppa i munnen, ja. <laughs> ja. Det var ett citat när de skulle servera typ saft och bullen och sånt. Jag kommer ihåg. Det var nog första gången jag hörde uttrycket stoppa i munnen om att äta. Mm. Uh, ja. nej, men det, så det irriterade mig på. Och sen... Jag känner igen det och irriterar mig på skånska. För att de, ja. det är precis som du... Det blir väldigt... Eller ibland låter de så jävla... De liksom, man hör på... De låter lite dumma. Men ja. man hör liksom att de tror själva att de är lite bättre än en. Att det är liksom ja. den sämsta kombinationen. Att det kommer fram en sån... Ett mongo och berätta för en att man är dum i huvudet. Det hade i sig varit roligt. Och det var en riktig Down-syndrom-person som kommer fram Och förklarar för det Du är i huvudet Då går det över gränsen Men det, det finns någon form av gnällig skånska Såhär kärringdialekt Som uh, Andrea kallade När vi kollade på Jakten på Bernard Av David Liljemark, den dokumentären Mm. de då från socialtjänsten som typ kör ut Bernard från hans hem för att ja, men han har blivit vräkt liksom ja. och sen sa han ja nej då, då så frågan så här vad ska, vad ska Bernard göra då en gammal förvirrad man som inte har någonstans att bo ja det är, vi har gjort vårt uppdrag nu här och ja det är inget mer vi kan göra här nu alltså man, man blir, det, de har också den skånska mm. störaste dialekten liksom. Ja. Men det, men det ja. kanske också är att jag har, eh, har, har bott utanför Skåne så länge så att, eh, så att i Stockholm så finns jag jättemycket dryga människor också som pratar, mm. som pratar liksom sin dialekt. Men att, ja. eh, men att nu när jag kommer ner så förknippar jag liksom skånska en viss typ av skånska med jävligt irriterande människor. Mm, mm, jag fattar. Jag, jag lär mig aldrig heller att köpa den, de dryga stockholmarna. Men jag vet ju hur det är om jag är i Göteborg. Att det är samma kärringar egentligen. Fast mm. det, det är någonting som är lite trevligare med göteborska eh, rediga kärringar. Liksom. Ja, det kanske det är. Jag har nog aldrig... De är ju lika fittiga som... Alla är väl lika fittiga, men jag bara, det är någonting med att jag kan liksom godkänna att bli nerpratad eller liksom nedtittad på av en Göteborgskärring hellre än en, <laughs> en Stockholms eller Skånekärring. Liksom. Ja, jag har inte haft så dåliga erfarenheter. Det var några Göteborgare jag har stört mig jävligt mycket på. Mm. Uh, jo, men det finns ju det finns rötägg i alla ja. en, annan, en annan grej jag märkte jag stör, stör mig mer och mer på som har liksom exploderat under corona mm. uh, men som jag stör mig på redan innan det är uttrycket ta hand om varandra mm. alltså jag såg det nu senast på uh, när jag var på Stortorget liksom bara den uteserveringen där så hade de en skylt mm. där det stod det också jag bara, Börjar koka så smått. För det måttet är lite rågat nu. Att folk, folk bara slänger ur sig det och tror att, tror att 
Uh, att de har gjort någonting, ja. Ja, de tror att de har gjort ja. någonting. De tror att det får dem att framstå som lite bättre människor. Ja. Att de, och det, det hjälper ingenting. Det är ingen nej, som nej. läser och tar hand om varandra och, och tar till sig det. Nej, ta ett steg tillbaka. Nej, nej eller... Jag kom... Det var är att ta hand om varandra, speciellt under coronatid. Och då ska man ju undvika varandra. Ja. Nej, det är ju liksom... Ta ansvar. Alltså, för jag tänker ju hellre den då liksom. Jag kommer ihåg SL-bussarna var väldigt... De var väldigt o... Väldigt lite så att de var med så. För helvete, åk inte buss om ni inte <laughs> behöver. Fattar ni väl dumhuvud? Alltså med den känslan. Jag tyckte mycket bättre om det. Um. Än att så... Våra älskade resenärer. Tänk på att... Ha käften, det är så tröttsamt. Tycker jag. När de mm. tror att de är något. Jag kom på en grej här om dagen som... En, du vet en sån... Hur är läget? Är det måndag? En sån <laughs> grej som jag, <laughs> som jag stömmer mig på. Den är gillar ändå. Gör du det? Alltså, nu när du sa den tyckte jag den lät rätt... Uh, att jag gillar spontant. Hur läget? Ja, det är måndag. <laughs> Men jag tror att det kanske är att du har inte jobbat så himla mycket på vanliga jobb. Nej, jag hade två, två, tre år på liksom Egmont serieförlaget som var ett kontorsjobb. Och det var liksom, det var i mångt och mycket ett vanligt kontorsjobb. Även om man liksom tillverkade serietidningar. Mm. Men, men, men jag har en kompis då, Martin, som, som jobbade på bio i Skåne i Lund, tror jag till och med var... Och han ja. hade ju växande irritation för en gubbe som varje måndag kom in när han kom in på jobbet och sa Jepp, du var det måndag igen då. <laughs> och liksom, det, var, det, det måste vara som så här dropptortyr. Han visste ju att det skulle komma varje måndag. Och sen ja, man, man sitter, åh nej, nej, fan, jävel, nu, inte nu igen, inte nu. Och så kommer man, ja. Jepp, du var det måndag igen då. <laughs> Men jag hörde, jag, jag, jag var med om en ny, eller en ny, men som jag insåg att jag störde mig väldigt mycket på. Mm. Som, som var så här, som jag, som jag tror är en Stockholmsgrej mer. Men då var det att jag mailade någon så här, ah, tjena, sorry om jag stör i semestern. Mm. Eh, så skrev den personen tillbaka, semester, vad är det? <laughs> <laughs> att jag var så, det var kokade liksom. Bara, Hur mm. fan, vem tror du att du är liksom? Jag har väl också haft semester. Uh, <laughs> den, den kan jag. Ja, men det, det är sån här liksom den lilla lögnen. Uh, ja, men det är så här som folk som koketterar med. Nej, jag kollar inte på tv. Mm, just det. Och sen säger det så här: uh, Man märker, men, så här, ja, men du, nu pratar du lite om Breaking Bad. Så här, ja, jo, jo, det är den här sett så här. Uh, men du sa att du inte kollar på tv. Nej, men jag kollar på Netflix. Uh, och så liksom kommer det fram att de kollar på Netflix, HBO, streamingtjänster, liksom SVT Play och, och Youtube. Men koketterar ändå med att jag kollar inte på tv när man nämner mm. något. Alltså så här, om... Nej, men, och nu är det verkligen ingenting. För att det är liksom ingen som kollar på linjär tv längre nästan. Mm, att det är nästan ja. ovanligare att... Jag, alltså det, det är ju mer så att jag kollar bara på linjär tv. Ja, så jag det är på... Um... Jag väntar på att den här serien du pratar om kommer på SVT 2. <laughs> då, kommer jag, då kommer jag kolla på det. Ja, men jag gillar de här... Uh, s- alltså, ja, det är måndag och kanske lite semester. Vad är det? Alltså, jag, jag är ändå lite förtjust i gubbhumor. Mm. Uh, alltså som väldigt... Uh, om man tänker såna här... Uh, uh, amen, som amen, gamla gubbskämt. 
med, yeah. med, med förlegad kvinnosyn. Jo, och de tycker jag är bättre. <laughs> och det kan vara att det finns en, en nerv i det, att det är lite kittlande ja. med en unken förlegad kvinnosyn. Ja, men det är någonting som är kul med dem är för att de är på ett sätt, de kanske var fräcka för de gubbarna när de var yngre. Och sen har det liksom gått förbi också och så att ah, det där är väl ingenting. Liksom. Nu har vi kommit på mycket grövre skämt. Ja. Men att de liksom har gått varvet runt nu och är så missogyna som man liksom komma, <laughs> att det går nästan inte att komma på något grö- alltså grövre för att det finns en bakomliggande det är låter så genuint är det liksom. Exakt, att det, att, ja. alltså om, om vi har låtit en knulla barn då, då låter inte det äk- riktigt äkta. Liksom. Nej, precis. Uh, men om någon säger men som den här gamla, jag röker inte, jag dricker. Eller vad säger jag? Jag förstår inte vad kvinnor ska ha pengar till. De röker inte, de dricker inte och fruntimmer är de själva. Just det. <laughs> Exakt. Eller vad har vi med för någon? Den här, jo det är någon sånt. Någon gammal gubbe då, gräven. Eller mm. man, sa, man sa så här, gräven, du ska väl inte uh, springa runt efter fruntimmer i din ålder dessutom. Hon är inte i min ålder. <laughs> ja, det är exakt Lorenz <laughs> Ja, nu har det blivit tabu igen <laughs> Exakt <laughs> Ja, jag han är väl uh, Om man är strax under 30 Så säger man väl inte att du ska väl inte Springa efter fruntimmer så gammal Nej, är som du är. Nej, man tänker, är man får upp bilden av gräven som riktigt lastgammal och skröpplig. Ja. Äh... <laughs> <laughs> ja, min fassa drar ibland lite sådana gamla gubbskämt. Ja. Det är från honom alltså, jag har hört i alla fall det med äh, äh, jag, äh, det här äh, kvinnor, man förstår inte varför de ska ha pengar. Nej, just det. Nej, men jag tänker den här det sägs att kvinnor kvinnor har 80% av våran lön. Mm. Och så är de att de gnäller på det. Men de ska väl inte gnälla, de har ju hela min med. Eller så, min fru har 80% av min lön men hon har ju hela min också. Sådana skämt är ju rätt roliga. Jag kommer ihåg, det var en kille, det var någon sån här krönikör någon gång på, kanske var på GP eller GT eller något sånt här, mm. som hade skrivit, det var så jävla roligt gjort om det nu var, jag tror inte att det var ett skämt, men han hade skrivit så här, eh, ni, som, eh, ni som sitter och skrattar eller drar sån här misogyna skämt på arbetsplatsen, så som, och sen så körde han tre. <laughs> om man till exempel får höra på sin arbetsplats så. Vet du, vad, vet, du varför en, vet du vad felet är om en kvinna kommer in i vardagsrummet? Kedjan är för lång. Eller till exempel, en kvinna ska studsa mellan knutnävarna och spisa. Ni som håller på så, ni är verkligen problem. Att, han var, att jag, jag fick lära mig två nya skämt. Att han ja, men det, liksom... det blev som Amans låt. Han har gjort en låt om rasism som är sån. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Uh-huh. Uh, men den, den uh, jag tror den är med på 
skivan med den fantastiska titeln Sånger att pissa till <laughs> Det är så jävla rolig titel Men då är det också en sån där, där äh, ja, men han, han äh, Premissen för låten är att han berättar för fel det är med rasism så att, och, ni, och sluta med det Ni som säger att araber är djur Som liksom inte kan bete sig Och så bara reproducerar han Alla liksom fördomar som finns Av olika folkgrupper Och hittar på några nya också som ingen har sagt Asiater, gula små svin Säger att de är oattraktiva Fula små svin Att de har mandelögon och saknar själ Men det är era korkade rasistiska åsikter Som saknar själ Ja, jag fucking sa det Ge det på någon i din egen storlek Inte på små asiater Kineser är välkomna hit om de inte har bullavirus Ni kan få jobb som mattelärare För ni är bra på plus och minus Och friterade bananer med glass Till efterrätt med sirap på Gärna det, tack för det är Solidariteten så andra Men jag tror det värsta, alltså grejen är att jag tror inte att den här killen Tyckte så här Nej Eller, så han, han tyckte inte att det var ett skämt liksom Utan det var, det var bara idiotiskt skrivet ju Ja, 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 ja. Man kände direkt att oh, på måndag ska jag in och dra det här studsa mellan knogarna. Och jo, men det är ju samma, det är lite samma mekanismer som det här liksom att eh, knulla barnlåten fick eh, väldigt stor spridning för ja, att influencers, det. alltså för att eh, Elena Eksvärd och Mia Skärringar mm. och sånt eh, tog upp det. Ja. Så det, här, det här är fruktansvärt, den här låten som ni aldrig hade kommit i närheten av dem, ja, om inte jag det. hade sagt det, det här är fruktansvärt. <laughs> ja. Det är, det är ja, det nästan... Är... Och det är ju inte ett skämt från deras sida alltså. heller. Ja. Nej, men det är ju väldigt kul om det hade varit det. Alltså, det är ju väldigt uh, David Brentigt, um. liksom. Ja, jo, 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 det är det ju. Uh, <laughs> men jag, jag var med, jag ska vara med, jag tror det släpps... Uh, jag tror det har kommit på SVT Play när ni hör det här. Mm. Uh, mötet det program där jag träffar Adam Malmberg och pratar om humor med honom mm. och han då är väldigt mycket mot uh, grov humor eller framförallt att knulla barnlåten mm. uh, och och uh, jag drar den här uh, liknelsen liksom där jag säger att som det vi pratade om nyss så, så säger jag så här, ah, men det, tänk att jag eh, tillverkar jordnötter. Jag är mm. en affär som säljer jordnötter. Och jag är medveten om att eh, det finns jordnötsallergiker som mm. eh, blir skadade av de här jordnötterna. Men jag hoppas att de liksom inte söker sig till min affär då. <laughs> ja. Men sen kommer det någon... Som är så här, vad i helvete, hur kan du stå och sälja jordnötter här när du vet att det finns jordnötsallergiker? Och så tar de en, en, en näve jordnötter eh, eller köper från mig för att visa upp då och gå till mm. jordnötsallergikernas riksförbund. Och titta här, trycker upp det i deras ansikten. Titta här, vad, det finns folk <laughs> ja. som säljer. Det, är det inte hemskt? Ja, ja nu blir ni, nu, nu tapp, kvävs ni <laughs> Titta, vad hemskt. Eh, i lite förkortad form så drar jag den liknelsen. Mm. Och så, så sa han så här, så du tycker det är deras ansvar då? Det är att, att folk tar illa upp av den låten du har gjort. Så, ja, jag vet inte, jag sa väl något, jag tycker ans, begreppet ansvar är ett luddigt begrepp. Något som sa. Mm. Jag tycker att du försöker skylla ifrån dig nu. <laughs> <laughs> Det, det kommer nog bli ett roligt tv-program. 
Men var han sur på dig? Eller var ja, han, liksom... han blev ganska sur. Alltså så här, han, han hade nog inte trott riktigt att, att uh, jag hade tänkt igenom alla de här grejerna. Liksom. Nej, just det. Uh, så det sa han ju att han var lite förvånad över. Men han, han gillar ju inte låten fortfarande liksom, efter samtalet. Men, men, han, uh, men det var väl så här också att han... Uh, han blev sur, han blev som argast uh, när jag uh, antydde att uh, humor kunde vara en generationsgrej också. Aj, aj, att, uh, aj. <laughs> men, uh, uh, I någon förintervju så, uh, så hade då liksom, uh, så hade de frågat varför tror du att Adam Malmberg är så upprörd? Så sa jag, jag tror att uh, det delvis handlar om att han känner sig inte riktigt förstådd för att eh, den, typ, <laughs> den typen av humor han tycker är roligast blir mindre och mindre populär. Det är färre och färre som tycker den typen av humor är rolig som han gillar. Mm. Eh, och det, där lackade han. Ja, okay. <laughs> Då blev han så här... Det, det, det blev han rätt upprörd av. <laughs> <laughs> Vad sa han då då? Han sa att... Men det kan du det kan inte säga att det inte är någon som tycker det är roligt längre. Det är, det är så här, du är ju inte heller... Du är ju för, över 40. Du, du är ju inte ung heller. Du... <laughs> sa, nej, jag säger inte att, att det är ingen som tycker det är roligt. Jag säger att det är färre och färre som tycker det. Mm. Och sen det är många mm. unga som tycker det är roligt med pang i bygget. Och, alltså, tog det så här gamla exempel. Så här. Mm. Ja, jo, det är det säkert, men det är färre och färre. Det var ju liksom den typen av huvud var mer populär på den tiden mm. det kom. Liksom. Sen är det lite taskigt att ta pang i bygget va? Att det är liksom ändå en av de mest, de, en av de bästa sådana sitcomsen som ja, har han gjort. sa kanske John Cleese eller något han sa. Det är ja, men John Cleese är också en av de roligaste ja. människorna som någonsin har funnits. Alltså jo. det är så jävla, jo, det är så det är förmätet av honom ju att jo, tycka det, att det. han är John Cleese. Jo, men det är också att humor är ju liksom det mesta humor är en färskvara och sen finns det ju vissa mm. mer eller mindre odödliga klassiker som har levt kvar. Men det är ja. ju så här, på det stora hela så är verkligen humor en fast färskvara. Mm. Jo, absolut. Och det var säkert det de gick igenom på Frittes den här samtalet <laughs> Nej, där. Nej, hade gått. Tänk om det var riktigt så ihop att det, liksom, polisen kom in igen och drog av sin mask så var det så Claes Eriksson som, som bara började skämta om att vara sån cyklande polis som hittade en ko, en ko, ett koskrätt. <laughs> och så var det så en riktig jävla show liksom. Uh, ja, då, då gick jag bet. Ja, jag missar ju den också i och för sig. Så, um. Men jag tycker mer, det är mer rätt åt dig. Mm. För att du gick. Ja, det, det är det med. Jag missade det med. Besnuvad vid näsan. Vilket tycker du är det äldsta skämtet som du fortfarande tycker är roligt? Som du kan komma på? Alltså som jag har kunnat längst eller som är äldst. Jag vet, alltså jag har liksom, jag kan, det är svårt att datera sådana roliga historier ja, ja, skämt. Um... Men jag tycker ju, jag kan berätta det så som jag hörde då. Man kan ju ändra mm. det till vad man vill. Men så här, vet du hur man lättast dränker en neger? Nej. Han spolar när han dricker. 
Ja, det är väldigt inte, inte rätt i tiden kanske. <laughs> Nej. Eller, just, också... eller nu blir det ju väldigt rätt i tiden eftersom det är så mycket tabu. Mm. Ja. Det, det var ju också grejen som jag snackade med Adde om då. Att, eh, för han, han, hade, han sa så här att det är... När jag, när jag läste den här låttexten och hörde den, det, det jag tänkte mig, det var en, en man som försöker vara tuff inför sina kompisar. Mm. Och jag sa, alltså, jag kanske snarare försöker vara rolig inför sina kompisar. Ja. Men, men sen finns det ju den här aspekten då att mycket humor handlar om att bryta tabun. Mm. Och, och då är det liksom att man ska våga gå över en gräns. Liksom. Ja, just det. Och då, då kan man ju säga det som att man försöker vara modig eller rolig. Eller mm. så här, modig eller tuff, liksom. Ja. Och så är det ju med... Ja, men den, 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 den håller ju fortfarande idag, det där. Ja. <laughs> Dricka från toaletten, skämtet. <laughs> det är roligt. <laughs> ja, det är en rolig bild man får upp. Ja. <laughs> Ja, jag tror det var ett gammalt nummer av Nöjesguiden där de hade liksom en analys av humor också. Mm. Där, de, där de liksom då skulle, skulle undersöka huruvida eh, ja, men riktigt gamla, gammal humor kunde vara rolig fortfarande. För de hade inte mm. hittat så mycket exempel på det. Och då så skrev de att det äldsta exemplet de hade hittat på någonting som de fortfarande tyckte var kul. Det var eh, då en gammal, ett gammalt polisförhör med August Strindberg. När mm. han hade gått omkring med en pistol i Stockholm. Han, eller han hade mm. då blivit haffad för någonting. Och så hade, hade han haft poli, liksom pistol på sig. Och så mm. hade han i polisförhöret fått frågan varför han hade en pistol på sig. Och då hade han svarat, eh, jag gillar inte att ta skit. <laughs> Ja, det är väldigt kul. Och det, är, det är roligt. Och, och det är fortfarande roligt trots att det var hundra år gammalt. Ja. Eller, eller jag vet inte exakt när det var. Men, men frågan är också det... hur mycket medveten humor det var. Det kanske var ja. August som äh, sa ja, men han var helt ärlig. Varför har du en pistol? Jag gillar inte att ta skit. <laughs> exakt. Att det bara, hade det varit Christer Pettersson liksom, så är det ju noll skämt i det. Utan det är bara så... Ja, kanske. Jo, jo, i och för sig. Då hade man nog inte tolkat det lika humoristiskt. Nej. Men det är fortfarande... Ja, då är det mer någonting som är kul som har hänt snarare än att det är ett skämt, skulle jag säga. Ja, jo. Det, det hade väl varit kul alltså, så här, att höra Christer Pettersson eller läsa då att han hade sagt att han inte gillar att ta skit. Det är också roligt. Jo, ja, precis. Ja, men det, jag menar att det, inte, det är liksom inte är framlagt som ett skämt. Alltså, det finns ju många, sak, många som säger saker som blir roliga för att det är så dumt. Liksom. Mm. Det, tänker jag mig. <laughs> jag, jag vet inte om det här var ett skämt från början, men det, här, att det finns någon sån story om att det var någon typ i, i slutet på 1800-talet som sa Nu är allt uppfunnet. Det, <laughs> om det är ett skämt tycker jag att det håller väldigt bra. Att det, mm. det är så jävla... 
det är så roligt på ett förmätet sätt. Liksom. Så bara, fan fett liksom. Nu har vi den här grejen. Nu är allt uppfunnet som man kan uppfinna. Att <laughs> det är hela grejen med jag frågade, jag frågade Adam, för jag skulle köra på CB Comedy efter. Så frågade mm. jag honom så här, om han ville följa med och kanske, kanske gå upp på scenen och köra lite. Ja. Men det ville han inte. För han var, och sen sa han att men du kan, kan vara med och kolla lite så här. nej det vill jag inte han tycker inte det är så kul och då sa han, jag har sett alla skämt jag har hört alla skämt <laughs> jag tror han citerade någon att det var någon annan som hade sagt det innan ah, liksom. okay. men, ah. men som den och den sa jag har hört alla skämt han menade då att det fanns ett visst antal skämtstrukturer eller ett ja, visst ja. antal liksom, formler som så att han har hört ja. alla. Men, men han berättade också det roligaste. För han berättade ju själv om när han tyckte att han hade tagit en risk. Eller alltså när, när det blev kanske lite för grovt någonting han hade sagt då. Mm. Det är visst Malmberg lite han som inte är under bältet. Alltså det var just under bältet. Ja, han, han är familjevänlig komiker liksom. Eller han ja, är inte under bältet var, i alla fall. Mm. Nej, precis. Att det var så här, Ademalm, han är bra. Han är inte sånt där under bältet. Att det, är liksom det kanske det var. Men är, han, han ja. har ändå skämt att man har bajsat på sig. Och han har uh, skämt att de stammar och, och han har rektiker och sånt. Uh, ja, det okay. hade han i och för sig glömt att han har gjort. Men... Mm-hmm. men uh, men uh, han berättade om, alltså, men ibland blir det fel när man liksom är i stunden så här, att, man, att man inte har planerat, han, han planerade aldrig att något, men det var så här, han berättade att uh, han hade stått och skämtat på några brunn och så mm. hade han frågat en kille som uh, satt längst fram var han kom från. Mm. Uh, och, uh, och så sa han så, Nigeria. Och så sa han, 50 years ago you'd be hanging from a fucking tree. <laughs> det var ju lite dumt. En mildare version av det. Nej, men, <laughs> nej, men det var då att det var, han var lite småfett. Den här äh, svarta killen som satt längst fram som man började prata med. Han, han frågade väl säkert liksom vilken ort han kom från och sånt. Och ja. så hade han då svarat, men han hade svarat att jag kommer från Eritrea. Mm. Och då hade han sagt... Äh, du sa väldigt väl gjord ut för att vara från Eritrea. <laughs> ja, det är faktiskt eh, grymt. Ja, men det, är väl, det, är, det var ju det enda skämtet han nämnde under det samtalet som jag verkligen gapskattade. <laughs> ja. Men han sa att det hade landat bra att både den killen hade skrattat åt och resten av publiken också. Liksom, så att... Ja. Det var, väl inte, det var väl egentligen inte ett, det var väl ett lyckat skämt då egentligen, om alla skrattar. Ja, men han mm. menar väl att det hade jag aldrig, jag hade aldrig planerat att säga en sån sak med han. Mm. Eller han Nej, det. Ja, men det tycker jag man ska kolla på på SVT då. Mm, mötet. Mm. Det är någon programserie de har, eller? Ja, mm. uh, det är väl möten då mellan uh, folk som har olika åsikter. Ja, just det. Så det blir ju ja, mer ett möte och ett samtal. De, det är väl inte det här, de vill väl distansera sig lite från det här debatt när folk skriker och talar i mun på varandra. Du vet, det blir sådana här. Ja. Eh, men eh, så, som sa jag, men det här blev väldigt, eh, det blev rätt lättsamt. Jag, nästa vecka så var det, det var en kvinna som eh, skulle åka till en klinik i 
Schweiz eller vad det var och dö alltså så aktiv dödsjakt. <laughs> och så skulle hon ha ett samtal då med en kristen kvinna som inte tyckte att hon skulle dö. Fan orka det när man ska dö alltså tänk orka ta den debatten liksom. <laughs> det hade jag I men det har varit helt jävla orimligt för mig att bara så okej okay, imorgon åker jag men jag hinner ändå inte till evighuset och sitta och köta man har kristen om att jag inte borde att jag är fel det sista jag gör i livet är att liksom diskutera med någon kristen och han kanske sa det så här, vill, du, vill du ha den här debatten mot den här kristna kvinnan det är det sista jag vill göra ah! ja perfekt okay, då bokar då vi in det precis innan du får spruta då <laughs> ah, fan vad gött. Eh, vet du vad mer jag tycker man ska göra förutom att titta på ditt möte med han gubben det är Nej. att man ska gå in på patreon.com specialisterna och bli patron för på våran patreon sida där finns det mycket skoj mm, mycket blandad kompottpott, godis eh, ja. humor, realism mm. och annat afternoon delight mm. delight så gör chips. det nu gör det nu för fan Ja, var lite, var lite schyssta mot en podd ni tycker är bra. Kom igen nu, schyssta. Det kan ni gott göra. Ni kan ta bort Patreon från någon annan podd. Som ja. inte någon av oss har. Så lägg in dem hos oss istället. Mm. För vad är problemet med annars? <laughs> Kom igen nu. Okej, okay. <laughs> då finns det kanske bara en sak kvar att säga. Rabalabba tipptopp. Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg när Specialisterna. Baby. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.